0: Waarom wordt er nu zoveel gestaakt en waarom zou je als werkgever... een staking door je medewerkers willen tegenhouden? Waarom doen werkgevers zo weinig tegen stakingen? En wat kan er via een rechtsgang gedaan worden tegen stakingen? En welke alternatieven zijn er? Mijn naam is Koos Ter en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering duiken we in het stakingsrecht. Terwijl het aantal stakingen in 2022 met 50% steeg ten opzichte van een jaar eerder... heerst bij bedrijven nog vaak de gedachte dat ze de staking beter kunnen uitzitten... ...werkgevers zullen een staking uiteraard willen voorkomen... ...maar soms komt het wel zover. In dat geval zijn er verschillende dingen... ...die bedrijven kunnen doen om een staking tegen te gaan. Bijvoorbeeld met een kort geding... ...of met een vorm van tegenstaken. In deze aflevering dus alles over hoe werkgevers... ...zich kunnen weren tegen stakende medewerkers... ...en stakingsplannen. Ik ga er verder over praten met advocaat van Stibbe... ...namelijk Jaap van Sloten... ...tevens hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA... ...en Vinnie Disseldorp. Welkom allebei.
1: Goedemorgen.
2: Ja, eerst even... Um, over hoeveel stakingen hebben we het nou eigenlijk in Nederland per jaar? Ja, eigenlijk verrassend weinig. Het CBS heeft uh, gepubliceerd dat er in 2022 ongeveer 30 stakingen waren. En dat was een stijging met 50% ten opzichte van het jaar daarvoor. Oké, okay,
0: niet zo heel erg veel dus. Nee. Valt klopt. eigenlijk best wel mee. En uh, ja, onlangs kopte het FD uh, last van een staking. Organiseer dan een tegenstaking als een soort van uh, advies. Uh, tegelijkertijd valt in de media veel te lezen over stakingen bij grote bedrijven. We hebben natuurlijk uh, stakingen uh, meegemaakt bij ING, Albertijn en bij de FNV zelf. En uh, ja, opvallend is dat werkgevers weinig juridische acties ondernamen uh, om deze stakingen te laten beperken.
2: Ja, waarom doen ze eigenlijk zo weinig tegen stakingen? Jaap? Nou, mijn indruk is dat ze uh, in de eerste plaats... Uh, daar vaak op juridische gronden niet zo heel veel aan kunnen doen. Hè, er is natuurlijk gewoon stakingsrecht. En dat is uh, goed verankerd en een stevig recht. Eigenlijk alleen als uh, derden echt heel erg in de knel komen. Dus dan moet je denken aan kwetsbare groepen... als bejaarden of zieke mensen. Of een enorme ontwrichting van de samenleving. Dan kun je een staking juridisch verboden krijgen. En dat lukt dus niet zo vaak. Dus dan denken... Um, werkgevers, laat maar zitten. Uh, het heeft toch geen zin. En daarnaast um, zijn ze bang voor hun imago. En het zijn natuurlijk ook vaak juist de, de marktleiders... die um, worden aangepakt, heel bewust door de bonden. Want ja, als die eenmaal om zijn, dan volgt de rest van de markt. En die marktleiders die zijn dus ook juist extra beducht... voor hun imago bij de klant. Ja. ja. En welke voorbeelden kun je noemen van uh, werkgevers... die uh, eigenlijk zich niet hebben
0: verzet tegen een staking...
2: Ja, grappig, als je erover nadenkt, dan heb je dus heel veel, uh, een onbekend aantal werkgevers dat wel een ultimatum krijgt en dan door de knieën gaat of net daarvoor. Dus we weten niet precies hoeveel, maar zeg maar gevallen waarin het ultimatum wordt gegeven en dan de werkgever zegt, um, ja, weet je wat, la, laat maar zitten, ik betaal wel. Uh, dan, nou, de NS is een voorbeeld uh, van ja. uh, vorig jaar, uh, ABN. Uh, maar je hebt ook bedrijven die, uh, die het wel uitzitten. Hè? Bedoel, er zijn natuurlijk gewoon meer staking. Dus dat, uh, ja, dat kan op twee dingen duiden. Dat er uh, werkgevers minder vaak uh, akkoord gaan. Of dat er uh, meer of hogere eisen worden gesteld. Dat, dat is ja. onbekend.
0: Ja, het aantal stakingen neemt toe. Um, en uh, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want we hebben lange tijd uh, gehad dat de vakbonden eigenlijk een beetje... Nou ja, dat ging niet zo goed. Uh, sinds de jaren negentig uh, nam het aantal leden af en hoorde je eigenlijk steeds minder van ze of hadden ze minder macht. Uh, nu merken we toch een soort van, uh, van kentering. Uh, hoe verklaren jullie dat het aantal stakingen en ook de macht en
2: uh, de vakbonden weer wat actiever zijn? Ja, gek genoeg helpt dus uh, zeg maar de economie. Uh, die, speelt, die speelt de bonden in de kaart. En dan vooral die inflatie die natuurlijk zo hoog is. Dat zet alles een beetje onder druk. Vroeger ging je uh, zeg maar, uh, onderhandelen, vechten over uh, 2, 3 procent. Nu gaat het over 10 procent soms of nog meer. Hè? Bedoel, je hebt de, de standaard eis van de FNV was 14,7 procent. Nou, dat is voor sommige bedrijven is dat gewoon onhaalbaar. En... Uh, ja, dan moet je wel. Ook omdat je als werkgever natuurlijk niet weet of je die verhogingen allemaal kan doorberekenen aan de klant. Nee. Maar goed, er zijn al andere economische gebeurtenissen geweest in de
0: afgelopen twintig jaar. Economische crisis, uh, corona. Ja. Ja. Uh, en
2: waarom is het dan nu uh, zo'n zo tijd van stakingen? Nou ja, dus ik denk echt wel dat het een rol speelt dat mensen bang zijn... en, en dat ze het in hun portemonnee gaan voelen. Maar daarnaast is er ook wel ja, een maatschappelijk sentiment volgens mij. Hè. Denk aan Piketty, denk aan uh, de, de, de toeslagenaffaire. Ik bedoel, het hele idee van het bedrijfsleven moet maar eens eventjes hard worden aangepakt. Want er zijn alleen maar uh, nou ja, zijn mis, misstanden in de samenleving. Dat is een sentiment wat je proeft en uh, daar varen de bonden wel bij. Dus we hebben nu voornamelijk over Nederland. Hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Ja, wij hebben vergeleken met het buitenland eigenlijk een heel gematigde stakingscultuur. Dus we hebben veel minder stakingsdagen per jaar. Want dat is de eenheid waarin je dat dan vergelijkt. En bovendien is de, ja, de methode van staken heel anders. Dus uh, Frankrijk en België zijn echt berucht. Uh, een fabrieksdirecteur in België die... Als hij een beetje lang meegaat, dan is hij wel eens gegijzeld. Dat, dat komt gewoon voor. En als je dan de politie belt, dan zegt de politie... nee, dat is een staking. Dan mogen wij als staat mogen wij daar niet uh, mee uh, tussenkomen. Dat is gewoon veel meer geoorloofd. Ja. En, en uh, ja, misschien heb je dat filmpje al gezien... maar anders moet je maar eens kijken. Dat zijn woedende Air France medewerkers... die een HR-directeur over het terrein uh, zien lopen... en naar hem toe rennen en dan gewoon beginnen uit te kleden. En die man die probeert wanhopig over een hek te klimmen. Maar ja, zijn broek... Daar, daar blijft iedereen aan trekken. Dus hij eindigt wel aan de andere kant van het hek, maar niet met uh, de medeneming rood, van ja. alle spullen. <laughs> ja. Maar, ja. maar het ziet er toch heftig uit, het ziet er echt heftig uit. En het is ook vaak heftig. Hè? Ik bedoel, alleen al in de gematigde cultuur in Nederland... vinden mensen het eng om te staken. En mensen die niet staken, die vinden het ook eng. En uh, ja, dat gewoon, ja, het is gewoon bedrijf is natuurlijk altijd gericht op eenheid en samen iets maken. En nu sta je plotseling heel erg tegenover elkaar. Ja. Terwijl je als
0: staker dus blijkbaar best wel veel rechten hebt.
2: Ja, zeker. Maar dus misschien is het ook wel goed om te zeggen. Het is natuurlijk vanuit juridisch oogpunt spannend en interessant. Maar het is uiteindelijk niet leuk. Dus wij, misschien zijn wij dan ook wel zo Nederlands dat wij ook zeggen. Het is natuurlijk altijd beter om eruit te komen. En dat ja. hoort ook wel heel erg dus bij de polder economie in Nederland. Dat je nou ja, probeert niet eindeloos ruzie met elkaar te maken. En dat zie je natuurlijk ook. Ja, verder in die polder-economie. hebben we Het pensioenakkoord duurde wel tien jaar, maar dan hebben we een akkoord. En er zijn vrijwel geen stakingen voor ja, gevoerd. Nee, nee. Hadden wij een Nederlandse revolutie gehad, dan was het misschien anders geweest. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En nou goed, er moet, op een gegeven moment moet er een punt komen dat men besluit te gaan staken. Wanneer is nou men nou bereid te gaan staken? Kan je zo'n moment pinpointen?
2: Um... Je bedoelt in technische zin, want dat is ook wel grappig. Hè? Je hebt de zogenaamde drie -kwart verklaring. Dus het is een heel ritueel. Je gaat eerst praten en dan op een gegeven moment dan zegt zo'n bond, nou we zijn uitgepraat. En dan uh, de werkgever wil heel graag nog doorpraten. En dan zegt de vakbond, nou ik ga nu de drie kwart uitroepen. En dan uh, worden ze dus alle leden bij elkaar gehaald. En als driekwart kwart voor een staking is, dan gaat het door. En alleen al bijvoorbeeld het zeggen, nou we gaan de drie kwart uitroepen, dat leidt er alweer toe dat sommige werkgevers zeggen, nou weet je wat, kom daar nou nog even langs, of soms informeel. En dan wordt er achter, hè, achter de schermen nog een beetje door onderhandeld. En dan vervolgens uh, doet de werkgever plotseling weer formeel een bot. En dan kan de bond zeggen... nou jongens, we hadden drie vergadering al uitgeroepen... maar uh, de werkgever is toch door de knieën gegaan. Dus uh, het zit heel veel rituelen zit er in zo'n ja, onderhandelingsproces. Het is, niet, het is niet vaak niet zo dat een
0: staking zomaar ontstaat. Er gaat
2: best nog wel een
0: onderhandelingsproces aan vooraf.
2: Heel erg veel, heel erg veel. En je hebt daarnaast heb je dus wel de wilde stakingen. Uh, dat heb je ook wat vaker gezien. Bijvoorbeeld op Schiphol vorig jaar. En dan, dan gaat het echt over... Ja, uh, groepen uh, werknemers die eigenlijk niet op initiatie van de vakbonden, maar omdat ze zelf gewoon heel boos zijn, plotseling het werk neerleggen. En ja, dat kan enorm heftige gevolgen hebben. En het is eigenlijk ook best wel onrechtmatig om dat te doen, omdat je toch uh, volgens het recht, ja, weet je, je moet toch wel een beetje met elkaar in gesprek uh, eerst gaan. Uh, maar goed, dat is, die variant heb je ook. Die, die wordt sneller naar mijn inschatting, uh, verboden verklaard door een rechter. Maar tegelijkertijd is het ook moeilijker tegenop te treden... omdat het vaak korte, felle, onaangekondigde uh, stakingen zijn. Ja. Dus dan kan je niet nog even een kort geding voeren... want dan is die alweer voorbij. Ja. Uh, het
0: komt ook wel eens voor dat de overheid maatregelen aankondigt... en dat mensen daardoor willen staken. Um, bedrijven kunnen daar misschien niet zo heel erg veel aan doen... maar het lijkt me een lastig pakket voor bedrijven... als mensen vanwege die redenen
1: gaan staken. Ja, en dat noem je dan een, een politieke staking. Het komt inderdaad toch wel geregeld voor. Uh, denk aan de, de ziekenhuizen waar ze gaan staken... vanwege maatregelen in de overheid. Maar dat mag wel onder het stakingsrecht. Dus werkgevers moeten dat dan toch maar leiden. Tenzij ze dan dus weer kunnen aanvoeren... dat, dat die staking onevenredige gevolgen heeft. Ja. Maar dat komt dus voor en het is wat het is helaas.
2: In de verhoging van de AOW-leeftijd. Toen, toen dat gebeurde, toen hebben uh, bijvoorbeeld uh, de vervoersmaatschappij... de, de tram... ...maatschappijen in de grote steden die hebben gestaakt. Uh, en dat is dan puur een overheidsbesluit... ...waar zo'n trammaatschappij niks aan kan doen. Maar die moeten er toch maar uitzitten. Ja, dan neemt het aantal
0: zakingen toe. Uh, Staakingsbereidheid neemt toe. Uh, macht van de vakbonden neemt er toe. Het dus misschien uh, goed om eens even te gaan te onderzoeken... Uh, wat we er nou tegen kunnen doen, of wat de werkgevers er tegen kunnen doen. Want ik neem aan, dat het uitgangspunt is toch dat je uh, moet voorkomen dat het tot uh, stakingen komt, Vinnie.
1: Ja, nee, zeker. Voor werkgevers zal de relatie met de vakbonden en met de werknemers natuurlijk belangrijk zijn. Die willen ze goed houden en voorkomen dat er wordt gestaakt. Maar soms zal het niet anders kunnen. Als werkgevers die looneisen niet willen of kunnen betalen... dan zal een vakbond in veel gevallen toch gaan staken. En, ja, en dan zou je toch moeten kiezen of je daar als werkgever zijnde... wel of niet iets tegen wil doen.
0: Ja, en hoe maak je nou zo'n beslissing als werkgever? Dus, uh, nou ja, je kan dus uh, een aantal dingen doen. Uh, daar gaan we zo meteen uh, verder over praten. Maar voordat je besluit er iets tegen te doen... hoe kom je tot zo'n beslissing als werkgever?
1: Ja, dat kan best ingewikkeld zijn. Dat, dat hangt af van allerlei factoren. Allereerst natuurlijk gewoon de stakingsbereidheid. Als er relatief weinig mensen staken, doet het ook niet zoveel pijn. En dan hoef je er misschien ook niet zoveel tegen te doen... en kan je het wel uitzitten. Als er meer mensen staken dan... Is, de, is er ook meer reden om er iets tegen te doen. Um, ja, en, en verder de, de sector waar je het over hebt, of, of het type ja. werkgever... dus in bepaalde sectoren zal een staking voor meer maatschappelijke ontwrichting zorgen. En wat, wat Jaap net al zei, je hebt eigenlijk alleen een kans bij de rechter... op het moment dat je kan aantonen dat een staking... wel echt verstrekkende gevolgen heeft, niet financieel gezien... maar vooral maatschappelijk ontwrichtend gezien.
0: Wat zijn daar voorbeelden van, van sectoren waarin het... ...enorme impact heeft op de maatschappij.
1: Ja, denk aan de logistieke sector, PostNL, NS, KLM, beveiliging, ziekenhuizen. Mm -hmm. uh, daar moet je aan denken.
0: Ja. Nou goed, dan uh, besluit je op een gegeven moment als werkgever... ...om iets tegen een staking te doen. Uh, welke mogelijkheden zijn
1: er? Juridisch gezien heb je er eigenlijk maar één. En dat is een kort geding starten... Uh, ...waarin je bepleit dat de staking onrechtmatig is of beperkt moet worden... En dan zou je dus moeten uitleggen aan de rechter waarom die staking zulke verstrekkende gevolgen heeft. Dat in dat geval uh, een beperking moet worden opgelegd door de rechter.
0: Ja. En wat voor verhaal kan je als werkgever dan aan de rechter vertellen dat de rechter denkt van nou, dit is best wel plausibel en deze staking moet verboden worden? Hoe pak je ja. dat aan?
1: Ja, dat, dat hangt ook weer van de sector af, maar je, je moet op zoek gaan naar argumenten die uh, bepleiten dat je als werkgever zijnde eigenlijk niet de, de gevolgen ka kan overzien... En, en dat het zo ernstig is dat, dat die staking gewoon niet door kan gaan. Dus denk bijvoorbeeld aan als er gestaakt wordt met kerst bij de, bij de post... dat dan de rouwkaarten en de medische post niet bezorgd kunnen worden... of dat als er gestaakt wordt bij de spoorwegen of op het vliegveld... dat, dat er dan zulke grote mensenmassas bij elkaar komen... dat dat veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Dus je moet echt op zoek gaan naar argumenten die zien op veiligheid, openbare orde, gezondheid. Ja. En daar een overtuigend verhaal omheen bouwen. Ja. Dat
0: zo'n rechter het idee Ja, ik wil niet op mijn geweten hebben dat bepaalde medicijnen niet aankomen. Precies, ja. ja. Dan gaan we het ook nog even hebben over tegenstaken. Um, dus je hebt enerzijds dus de juridische weg. Um, moet je dat altijd eerst proberen voordat je gaat tegenstaken of niet?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Je kan ook direct beginnen met tegenstaken.
2: Ja, het grappige is dus ook dat in het verdrag... waarin het recht op staken is erkend... is ook het recht op te tegenstaken erkend. Dus dat is net zo'n sterk recht eigenlijk. Alleen, daar zijn bijna nooit rechtszaken over. Omdat werkgevers dat onvoldoende doen. Maar het kan. En je mag ook zelf uh, bepalen... wat voor tegenstakingsvorm je kiest. Dus staken is meer een soort... we denken dan bij staken aan... je gaat niet naar je werk... Ja, dat is bij werkgevers een beetje gek. Uh, maar het is eigenlijk meer een begrip van... je kunt manieren doen om... Ja, buiten de, de overeenkomst... om uh, invloed uit te oefenen op werknemers of vakbonden... om op te houden met... of niet over te gaan tot een staking. Dus ja. dan kun je denken aan... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, andere werknemers inzetten. Of ja. uh, werknemers uh, zeg maar, die, die werkwillig zijn, een bonus beloven als ze niet gaan staken. En, uh, en je kunt ook nog met andere werkgevers samen proberen een soort van nou ja een strategie te voeren. Waarbij je al een soort eenzijdig loonbod doet in de hoop dat dan... Ja, de meeste mensen denken, weet je, ik vind het wel mooi. Ik ga niet nog een keertje ook uh, hiervoor met tijd komen om te staken. Want staken heeft uiteindelijk ook wel financiële gevolgen voor de deelnemers. Hè? Dus er mm -hmm. moet ook een ja, moet voldoende upside voor ze inzitten. Ja.
0: Dan even over die, die eerste manier van tegenstaken. Ja. Uh, andere medewerkers inzetten. Dat kunnen medewerkers van het, van het eigen bedrijf zijn.
2: Maar er zijn ja. meerdere ja. mogelijkheden, neem ik aan. Ja, de, de vakbonden hebben, die zijn heel goed in het vrede. Want die zijn daar dus fel op tegen. Dus uh, zodra dat gebeurt, dan... Uh, de arbeidsinspectie en die komt dan dezelfde dag vaak nog langs of, of ze stappen naar de rechter. En ze zijn dus ook heel goed in het framen. Dus de pers wordt meteen erbij gehaald en dat noemen ze onderkruipen. Dus dat, dat, okay. daar zit al veel naars in eigenlijk. Terwijl heel veel vormen van onderkruipen zijn gewoon eigenlijk rechtmatig. Wat in ieder geval mag is dat je werknemers die je ook in dienst hebt, dat je die dat werk laten overnemen. Een prachtig voorbeeld is EasyJet. Die hadden te maken met de staking van de piloten op de basis Amsterdam. En die hebben gewoon ja, piloten uit Ierland uh, over laten komen. om uh, de vluchten vanaf Amsterdam uh, te gaan oppakken. Nee. Nou, tot aan de Hoograad over geprocedeerd. En EasyJet heeft dat gewonnen. Dus dat, dat mag en dat helpt al. Uh, je kunt bedrijfsprocessen kun je uitbesteden. Dat is soms handig en soms niet. Ja, je kunt niet, uh, weet ik wat, uh, eventjes het vakkenvullen zo makkelijk uitbesteden, denk ik. Maar. ICT-diensten of schoonmaakdiensten, ja daar kun je soms heb je al een leverancier... en dan als je eigen mensen staken, dan zeg je tegen weet je, Microsoft of uh, Infosource... Van, kun jij ook nog eventjes uh, 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 nou ja, dit of dat uh, erbij doen als er gestaakt wordt. Ja. Dat, dat is ook toegestaan. Waar het uh, lastig wordt, dat is uitzendkrachten... Daar is het eigenlijk omgekeerd. Daar mag het in het beginsel niet. En daar zijn we nog op zoek. We als in, ja, wij in de samenleving eh, en de vakbonden van waar liggen nou precies de grenzen. Waarom mag dat niet met uitzendkrachten? Ja, het idee is dat uh, ooit uitzenden ontstaan is om uh, pieken en ziek te helpen. En toen hebben de vakbonden op een wijs moment al heel vroeg gezegd... ja, maar het moet niet zo zijn dat dat een staking kan beïnvloeden. Want ga maar na op het moment dat je altijd uitzendkrachten kan uh, inhuren... om een staking te breken, dan, dan is er geen lol meer aan. voor de. Nee, hè, dan nee. uh, is het snel voorbij. En de, dat, de Duitsers noemen dat waffengleichheid. Hè, dan moet er zeker evenwicht blijven. En um, ja, die wordt doorbroken als je eindeloze uitzendkrachten kan inzetten. Tegelijkertijd, de uitzendkrachten die je al had... toen de staking werd aangekondigd, die mag je houden. Dus ja, dat is... en, som, en die mag je dan weer niet inzetten voor het werk... dat door stakers wordt gedaan. Ja. Dan nog even over
0: die uh, bonussen. Ja. Um, aan wat voor bedragen moet ik denken? Ik neem aan dat iemand die
2: overweegt gaan staken... zich niet laat verleiden door 200 euro... Nee, en ik, ik hoor er weinig van. Dus dit is een, uh, nou, Het is niet een theoretische mogelijkheid... want af en toe zie je er een, uh, een rechtszaak over. En je ziet ook dat uh, rechters er wel kritisch over zijn. Uh, ik denk ook dat uh, je best een, uh, een aardig bedragje moet uh, betalen... en dat het misschien meer achteraf ook bedoeld is uh, voor werkgevers om... Nou ja, kijk, je moet niet vergeten dat als er veel gestaakt wordt... dan zijn er uiteindelijk altijd andere mensen die de rommel moeten opruimen... want ja. het werk gaat gewoon door... Ja. En uh, die mensen wil je natuurlijk ook een beetje gevoel geven van... weet je, ik heb gezien dat jij uh, in ieder geval uh, goed je best hebt gedaan. Ja.
1: Ja. Ja, wat, je, wat je wel eens ziet is dat als er met name één vakbond is die aanstuurt op staken... dat je dan door onderhandelt met de andere vakbonden en probeert om daarmee een deal te sluiten... in de hoop dat dan de leden van die vakbond die wel wil staken... uiteindelijk die CEO-deal toch ook wel voldoende vinden en niet gaan staken.
2: Ja, want er zijn natuurlijk
0: meerdere vakbonden... Uh, ja. Dat ook is zeker. Vakbonden die, die, die over een bepaalde sector gaan, natuurlijk.
2: Ja, wat we nog niet hebben behandeld, dat is zelfs ja, de, de inzet van vakbonden die, laten we zeggen, wat kleiner zijn en wat financieel minder af, onafhankelijk. En die dus ook wat sneller bereid zijn om uh, ja, in een gat te springen wat een FNV laat liggen. Want ja, als je zeg maar een CEO tekent als uh, vakbond, dan kun je daar vaak ook wel financieel voordeel uit halen. Niet ja. in de zin van dat er. Onder tafel cash wordt betaald, hè, maar het je krijgt het vakbonds tientje. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, nou, nou zijn er zijn dus allerlei manieren om uh, te tegenstaken, ja.
2: maar het wordt toch weinig gedaan. Waarom is dat? Nou ja, het is uh, eigenlijk gewoon: uh, onbekend maakt onbemind. Uh, en uh, ja, bedoel, we zijn al een paar van die voorbeelden langsgelopen. Uh, soms is, uh, is, het, uh, is het ook het, het, het lijntje dun. En, uh, hey, we hebben nog niet gehad over ja, dat voorbeeld dat werkgevers vaak in een soort uh, groep hebben. Je moet natuurlijk niet vergeten dat de meeste CO's geld op bedrijfstakniveau. Dus dan heb je grote werkgevers die samen in een vereniging praten over wat voor bod gaan wij doen en... Nou, daar heb je dan dus zeg maar uh, ja, de optie om te zeggen, weet je wat, uh, we komen er niet uit. Uh, de bonden willen 10%, wij geven 7% en verder gaan we niet. En dat konden we gewoon aan. Nou, daar heeft de ACM plotseling die zich gaan bemoeien met het stakingsrecht, die heeft gezegd: ja, eigenlijk is uh, dat een soort van uh, kartelachtige afspraak. Als je dat een doet, een soort prijsafspraken, van. En dat En dat mag niet. En dat mag wel zolang het in het kader van een cao-afspraak uh, is. Maar als je geen cao-afspreekt, ja, dan, dan is het eigenlijk plotseling verboden. Nou, dat heeft ook wel veel werkgevers weer kopschuw gemaakt... om zoiets te doen. Dus je ziet aan alle kanten wordt er wel een beetje geknibbeld... aan dat, uh, aan dat recht op tegenstaken van werkgevers. Ja, en bij de inzet
1: van uitzendkrachten is het ook wel eens fout gegaan. Je hebt de, de Jumbo-casus, waarbij Jumbo een paar jaar geleden... met extra uitzendkrachten probeerde om de staking te breken. En daar is uiteindelijk het uitzendbureau door de, door de rechter op de vingers getikt. Dus... Uitzendbureaus zullen nu ook wel heel huiverig zijn om extra mensen te sturen als er gestaakt wordt.
0: Ja, ja dus het is niet altijd even effectief ook. En, ja, en, en wat gebeurt er dan als de, de, de raad besluit dat je niet uh, in het gelijk, uh, wordt gesteld? Um, ja, dan, heb, dan, is, dan is er enorme schade al geweest natuurlijk. Um, en, en dan heb je een aantal uitzetkrachten neergezet. Die hebben het werk de,
1: gedeeltelijk dan waarschijnlijk uh, opgelost. En dan? Nou, bij de inzet van uitzendkrachten is het zo... dat het uitzendbureau uh, kan worden beboet... en de werkgever zijnde niet. Okay. Uh, maar dat is dus juist de reden... waarom uitzendbureaus hier niet zo happig op zullen nee, zijn. Nee, hun vingers daar niet aan branden. Nee, over. precies.
0: Dan even, even een paar stapjes terug in de tijd, uh, Jaap. Uh, want ik begrijp uh, dat uh, het stakingsrecht in 2014-2015... best wel is gewijzigd... Uh, toen Enerco en Almsta uh, te maken hadden met stakingen... Uh, is toen voor de Hoge Raad gekomen. Wat
2: werd daar precies beslist? Nou, die Amsterdam-casus dat ging over een uh, verzorgingsthuis. En uh, daar was plotseling een onverwachte blokkade door de bonden gedaan. En dat betekende dat dokters niet meer naar binnen mochten om zorg te verlenen aan de patiënten. Uh, dus dat was heftig. Zo, en ja. uh, uh, iedereen dacht op tot dat moment, ja, dat is geheid, is dat onrechtmatig... want je mag niet blokkeren en zeker niet dat eventjes zo... out of the blue doen. De hoograad heeft toen gezegd, ja, op zichzelf is uh, het mogelijk... om als, als vakbond zelf te kiezen voor het middel... en je hoeft ook niet meer altijd eerst te onderhandelen... of dat ver van tevoren aan te kondigen. Dus dat was een soort verruiming van het recht van de vakbonden. Ja, positief voor de vakbonden, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd stond in de kleine lettertjes... of in het tweede deel van het arrest dat je wel rekening moest houden met kwetsbare groepen... en met de belangen van derden. Nou, dat waren die patiënten. En uh, ja goed, dat, de Hoge Raad heeft toen niet verder gehoord... dat, dat die staking verboden was. Maar vervolgens bleek in, in de nasleep daarvan... de, de vakbonden werd enorm, uh, ja, kreeg veel zelfvertrouwen... en ging heel hmm. veel acties proberen. En die werden toen plotseling veel vaker verboden. Dus die snapten er helemaal niks van. En die zijn ook uit frustratie naar de Europese rechter gestapt... het Europees Sociaal Comité om ja eigenlijk te vragen de, de hoge raad op de vingers te tikken. Ja. Dus werd in eerste instantie werd er gejuicht. En ja. Uiteindelijk werd er geklaagd. Ja. Want volgens hun uh, cijfers uh, is dus het aantal verboden stakingen toegenomen sinds dat arrest.
0: Ja. Ja. Maar ook het aantal stakingen is uh, überhaupt ook toegenomen.
2: Uh, ja, het aantal stakingen is volgens mij sinds die tijd toegenomen. In ieder geval ja. de afgelopen jaren. Hè? Ja. 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 Maar dus de, ja, dus dat is eigenlijk wat de Hoograad uh, toen heeft gezegd. En uh, ja, we, we, we zijn eigenlijk nu in afwachting van de uitspraak van het Europees Sociaal Comité. Ja, dat loopt nu, hè? Dus ja. dat wordt binnenkort verwacht. Ja.
0: Ja. En gaat dat nog invloed hebben, uh, denk je op de wijze waarop werkgevers omgaan met stakingen?
2: Um, uiteindelijk wel. Maar dat hangt natuurlijk vanaf wat de uitspraak is. Maar op zichzelf heeft die uitspraak geen directe werking. Alleen, uh, ja, dat gaat dan meer dat, dat um, kort rechters er toch rekening mee gaan houden... dat de Europese rechter daar uh, anders naar zou kijken als dat zo is. Ja, ja. Uh, vini als
0: bedrijven zich bij jullie melden... Um, omdat er stakingsplannen zijn of dat er stakingen zijn... hoe ga je dan met ze te werk? Wat is een beetje het stappenplan?
1: Ik denk dat we eerst met ze bespreken of er ruimte is om misschien via de rechter een beperking van de staking uh, te vorderen. Dat hangt dus heel erg af van de sector waar het in afspeelt en welke staking er heeft wil komen, de stakingsbereidheid. Dus, dus dat is echt goed met elkaar in gesprek gaan en kijken welke argumenten er heeft wil zijn om een staking te beperken. En daarnaast, of eigenlijk in aanvulling daarop, uh, meekijken met communicatie met vakbonden. Dus als er een ultimatum komt, hoe reageer je daarop? Wat zet je wel in zo'n brief, wat zet je niet in een brief? Uh, maar ook vooral meedenken over hoe je de veiligheid uh, en de belangen van je werknemers kan borgen. Hè? Dus, dus hoe kan je ervoor zorgen dat zo'n staking niet helemaal uit de hand loopt? Welke veiligheidsmaatregelen moet je met de vakbonden afspreken? Uh, dus eigenlijk meerdere elementen spelen ja. dat. En dat, het, 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 het leuke daaraan is, dat, dat moet allemaal heel snel hè, natuurlijk, ja. want zo'n staking wordt soms aangekondigd een dag van tevoren of twee dagen van tevoren. En binnen die paar dagen moet dan alles gebeuren. Dus dat maakt het heel dynamisch en leuk natuurlijk, uh, maar ook heel belangrijk.
0: ja. En je bent dus op heel veel verschillende uh, uh, manieren ben je, uh, met een staking bezig. Hè? Dus je bent met werknemers bezig, met een werkgever bezig. Je bent misschien sectorbreed bezig. je bent Misschien via een juridische gang ga je bezig. Je gaat misschien dingen verzinnen om te tegenstaken. Het ja. is best wel, best wel een, 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 een interessante casus telkens, ik kan me voorstellen. Ja, en
2: je moet heel erg diep in de bedrijfsprocessen van, uh, van je cliënt uh, stappen om te begrijpen waar... De kwetsbaarheid zit. En om dat dan te kunnen uitleggen aan een rechter op een simpele manier. Want ja, wat Vini zegt, je hebt één, twee dagen soms om een rechter. Hè, dan bel je op zondagavond een rechter op, die net uh, twee glazen wijn op heeft. En ja, ik wil morgenmiddag wil ik uh, bij u langskomen. Nou, dan zegt hij altijd ja, je bent welkom. En dan moet je op dat moment, moet je eigenlijk uh, full speed uh, zo'n verhaal in elkaar zetten. Ja.
1: Uh, gelukkig lukt het ons ook af en toe. Vorig jaar voor PostNL uh, bij de rechter staking. Uh, ...laten verbieden.
2: Ja, en in, in het arbeidsrecht wordt uh, wel het gezegde gehanteerd... ...dat de, de staking is de koningin van het arbeidsrecht.
0: Dan, samenvattend. Ja, ondanks dat bedrijven toch eigenlijk weinig doen uh, tegen staken... ...zijn er wel degelijke mogelijkheden. Uh, je kunt uiteraard een uh, kort geding aanspannen om het te verbieden. Uh, je kunt uiteraard ook uh, tegenstaken door uh, personeel te vervangen of met bonussen te werken. Uiteraard zijn er daar ook al het een en ander aan juridische haken en ogen. Maar we moeten ook naar de toekomst kijken... want de Europese rechter buigt zich op dit moment... over de toepassing van het stakingsrecht door de Nederlandse rechter. Dus dat moeten we zeker even in de gaten houden. Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop... of laat er een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.